0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下五粮液一公司的销售员酒后身亡，获赔132万，父亲仍不满。郑州报业集团正观新闻消息，儿子死后的半年，罗军仍然不明白自己28岁的独生子究竟为何会走下酒桌后再也醒不过来。5月31号，罗军告诉正观新闻记者，他的独子罗世雄生前是五粮液旗下宜宾五粮浓香系列酒有限公司的销售员。2020年12月3号晚上，罗世雄参加湖南娄底一经销商在家中举办的饭局。第二天早上7点左右，他被当地警方宣告死亡。12月4号晚上，当地派出所告知罗军，罗世雄因饮酒过量抢救无效死亡。12月5号，娄底市公安局联兵派出所出具了一份死亡证明，其中显示， 2 0 2 0年12月3号晚上，罗世雄与其同事在娄底市经济技术开发区梁志华的家里聚餐。12月4号早上7点左右，罗世雄因喝酒过多，深感不适，后经120抢救无效，于4号9点左右死亡。事后，宜宾五粮浓香系列酒有限公司支付了丧葬补助金、一次性工亡补助金、失独扶助金、亲属抚恤金等，共计132万元。今年3月，罗军委托律师将12月3号所有参与酒局的人员共10人全部起诉到了当地法院。4月19号，罗军同律师一起再次前往湖南娄底寻找当天和罗世雄一同饮酒的经销商。在与他们的面谈当中，罗军得知了事发当晚的细节。2020年12月3号，罗世雄受五粮浓香系列酒经销商之邀前往饭局。当天参加饭局的共有11人，除罗世雄以外，剩余的10人皆为露底当地人。而罗世雄参加这次饭局的目的，则是为了向经销商讨要80万货款。参与当晚饭局的梁志华告诉罗军，当天的饭局从1 9点三十分左右持续到了21点，饮用的白酒为42度。饭局之后，罗世雄便留宿在梁志华家中。警方笔录显示，当晚10点左右，罗世雄有呕吐行为。第二天早上7点四十分，梁志华妻子发现罗世雄嘴巴张开，呼噜声特别大，呼吸困难。鼻子里有呕吐的东西，无法叫醒梁志华夫妻二人，便通知昨晚一同参与饭局的杨经理。其后，梁志华拨打了120急救电话。医生赶到现场以后，给罗志雄做了简单的检查，并且要求梁志华夫妇配合其将罗志雄抬下楼。到五楼的时候，医生重新给罗志雄做检查。经抢救后，罗志雄死亡。但罗世雄在当晚究竟喝了多少酒？警方笔录和120的抢救记录存在矛盾。警方笔录显示，多人称罗世雄只喝了七八两，而120的记录则显示罗世雄喝了两斤。罗军认为，七八两42度白酒不至于喝死人吧？但是如果喝两斤，他应该受不了。当晚的饭局中是否存在劝酒行为？多位饭局参与者的笔录显示，没有人向罗世雄劝酒。罗世雄是领导，他们多进了几轮。当晚，罗世雄心情很好。罗军对饭局参与者的说法并不十分信服，他认为他们都是露底当地人，只有儿子一个外地人，他怎么能喝过那么多人？他质疑梁志华在发现罗世雄异常以后的举动，都那样了，为什么不先打 120， 而是先打给他们领导？罗世雄的死亡原因到底如何确定？喝酒应酬是家常便饭，是否因为工作需要的应酬喝酒发生的伤亡，公司都必须赔？和罗军一起聚餐的十人要承担责任吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市众在成律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪律师和我们一起来聊一下。马律师您好
1: ，哎，你好，主持人
0: ，感谢马律师啊。那么这个案件呢，作为罗世雄的父亲罗军啊，一直都想知道自己儿子的死亡原因，到底怎么来确定儿子的死亡原因？这个
1: 很难吗？嗯，是这样，因为死亡原因的确认呢，可能不是很难。针对于本案来说呢，罗罗世雄呢已经被这个火化了，那他的死亡原因肯定就是以这个医院出具的这个原因为准了。如果说罗世雄呢在当时的时候呢，呃没有被火化之前，就是家属如果对死亡原因有争议的情况下呢。可以去做尸检，一般的情况下就是在死者这个死亡之后48小时内去做尸检，然后呢，如果说是这种尸体符合冷存条件的话呢，也可以延长七日，但是这要做尸检必须要有死者的这个近亲属同意签字才可以做。这是根于民事这方面的，如果要是涉及刑事方面这般的，呃，尸检的情况下呢，那就是公安那边呢可能会根据实际情况来决定尸检，然后但是要解剖尸体，但这个尸检的情况下也是要有死者的近亲属来进行签字，这是一个程序性上的规定。但如果说在一刑事案件那边呢？说是呃，侦查关公安机关认为必须要做尸检，如果家属拒绝签字的情况下呢，就是在笔录中作明也可以进行尸检。尸检是确定准确死亡原因的一个重要的一个呃检查。
0: 呃，其实我们国家就是很多地方的一种传统观念，他是不愿意把呃死了的人又把他的这个尸体解剖开，因为、呃、觉得这个是无法接受的啊。所以是现实生活当中呢，我们也见到很多人，他家属。过世了，但是呢，因为想保留权势，不想解剖，所以呢，也是因为这一点，就没办法确定到底死者他的死亡原因是什么。所以在这个方面，确实是需要大家，如果已遇到了，那么可能就是要做一个权衡来确定了啊。你到底是想选择哪个方面。那么这个案件呢，我们会发现啊，罗世雄作为公司的销售主管，他呢是。呃，应酬喝酒应该可能是家常便饭啊。其实这个事情发生的也不是发生在工作的时间，因为是晚上；也不是发生在工作的地点，因为是在朋友的家里啊。那么像这种情况的死亡，公司应该来赔吗？也就是说，他算工伤吗？
1: 是这样啊，就是因为现在根据这个咱们所知道的资料，我认为是这个罗世雄呢是可以构成工亡，是这样。因为罗世雄他是作为呃公司的销售主管，他是去陪客户来喝酒。那这个喝酒的这个原因呢，就的是为了这个工作，是工作的一个原因，在履行这个工作职责的期间，然后呢属于这个喝酒死亡了，那这个应该是属于一个工作时间。虽然呢，这个发病的地点不是在公司，但他的喝酒的行为是属于公务，然后是履行自己的公司的一个职责。我认为呢，这个喝酒的这个地方呢，可以视为工作场所的一个合理的一个延伸，可以认为，我认为可以是符合公亡。针对这个情况呢，可能是说在咱们这个人力资源和社会保障部呢，关于工伤保险条有一个若干问题的意见，在这个意见中呢，也。规定了，就是职工如果在参加用人单位组织或受用人单位指派参加其他单位的活动中受到的事故呢，应当视为工作原因，但参加与工作无关的活动呢是是除外的。所以呢，根据这个解释的这个精神呢，我认为这个罗世雄他的这个情况也可也是一个工亡的一个状态。那这个
0: 情况可能在我们现实当中就比较普遍，可以延伸很多种情况，比如说，因为现在。大家加班都是很常见的，很多时候加班他不一定是在单位里进行，他有的时候把工作带回家哈、啊。那比如说，还有周末的时候，我可能去拜访客户，为了完成我的一个工作项目，或者是呃工作任务，呃，或者是说去在拜访客户的路上啊。但是这些可能不是公司硬性让我做，但是我为了呃提高我的这个业绩的话，我会去利用休息的时间做这些。那么在这些过程当中出现问题，是不是？都可以认定为工伤或者是工亡呢
1: ？我认为是，如果说证据充分的情况下，确实是说证明咱们是去拜访客户了，或者证明咱们是去工作原因去参加一些活动了，呃，无论是自愿的，还是说我自己自发的，还是说是单位指派的，都可以认为是一种工作原因和工作时间。那这个可能对于劳动者来说比较难的就在于
0: 举证，就是我怎么来证明我跟。朋友这一堆喝酒，我是谈工作，我是跟工作有关的。这个证明怎么来证明
1: ？这个确实是有点难。但是工伤认定中呢，如果是这样的一个举证的一个规则，就是说，呃，如果劳动者认为是工伤，而用人单位认为不是工伤的话，由用人单位来举证。然后呢，工伤科呢，它是处于一个一个居中调查的一个一个角色。所以说呢，就是双方在这个出现这个事故的时候呢。就是说，可以把这个事情就是完完整整的去跟工商科去表述、去陈述，然后工商科再根据双方提供的证据以及他们所调查的情况来认定。就是大量的这个举证的责任是在用人单位，而不是在劳动者。但是劳动者可能要有一定的，就是说，如果说咱们的证据越充分越好，也是最容易认定工伤的。
0: 很多时候，你谈事情无酒不欢，每个人都要喝酒，是不是只要是谈跟公事有关的，发生了这个问题，都应该被认定为工伤或者是工亡
1: ？刚才说喝酒，咱们可能会适当的去谈工作，是以喝酒为目的，还是说以谈工作为目的？这个可能是要区分的。如果说咱们在喝酒的途中，大家只是为了就是去吃饭，而在吃饭过程中，我带了几句工作的内容。那可能我认为这就不算了。如果比如说我们本来就是为了这个工作的原因，就像你的这个罗师雄是，他就是为了去索要这八十万的款项，来抱着这个目的来喝这个酒的。他是为了一个工作的目的，不是说咱们说所有的陪客户喝酒，可能我都算都要算到工伤，但是他的目的是不一样的。
0: 那这个其实对于单位的举证责任来说，也还是比较严格的哈。你一定要调查同桌的人的各种情况，是到底是为了喝酒还是为了工作。那还有一种情况就是领导要你去陪酒，那这种情况可能显然他如果一旦出事，就应该属于工伤或者是工亡了，是
1: 吗？呃，对，这如果说是说用人单位指派你去做这个事情的话，那肯定就是说视为是工作原因的。
0: 那我们再来看罗军哈、啊，罗军呢，他是起诉了一起聚餐的十个人，其他的这十个人也要担责吗
1: ？就是罗军起诉这十个人呢，他主要是依据的是民事纠纷。这样的一般的案由呢，就是生命权、健康权、身体权纠纷这样的一个案由。如果这十个人在这个与罗世雄在饮酒的过程中有一定的过错的行为的情况下，那他们应该按照自己的过错比例来承担一个赔偿责任。但现在以往的一些判决中呢，对于聚餐一起来聚餐的人，可能是说因为法院会适用一个公平责任原则，就是给这个死者家属一个适当的一个补偿。但是现在民法典实施之后呢，对公平责任原则可能适用的就是比较严格了。这十个人如果说在罗世雄这个死亡的事件中存在过错，那么就应该按过错比例来承担赔偿责任。比如说他是去劝酒，或是说咱们经常会在电视上看到说，呃，你把这杯酒喝了，我就给你这个钱，你不喝我就不给。那这种情况下，相应的人会按过错程度来承担赔偿责任。
0: 其实这种情况，即便是单位给他进行了132万的赔偿，但是仍然他还是可以再向这十个人，一旦他们有过错的话，还是可以索赔。其实就相当于是两次的对不同主体的索赔，这个都是没有问题，并不会因为他之前公司的工伤给他了赔偿，他后续就不可以再主张责任了，是吗？
1: 是可以，就是在一部分的这个范围内是可以双赔的。比如说，咱们说的死亡赔偿金和精神抚慰金，在这种情况下是可以双赔。罗金可以获到单位的这个工伤的赔偿，然后这十个人呢，在聚餐的过程中有过错的情况下，他们也应该有一个赔偿，因为人的生命是无价的。身体健康是无价的，所以它是可以有一个双赔的一个状态。但是，比如说路花的医药费就不可以，就只能是说有一方来赔了，那就是另一方就不用再赔了，完全是天补性的这种损失是不能双赔的。嗯
0: 、相信很多人身边都会有朋友或者是亲戚因为醉酒导致了伤亡，或者是其他的灾祸，所以古语说：“饮酒醉，最为丑。”好，在这里再一次感谢北京市重在城律师事务所合伙人、劳动专业律师马红雪。那更多的案件解读，以及呢我们的线上视频讲法内容呢，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。